0: Gibt es einen freien Willen, gerade wenn man Kinder hat? Oder ist das Schicksal vorherbestimmt zugunsten oder beziehungsweise begünstigt durch einen Supercomputer? Diese und andere Fragen sollen heute geklärt werden. Und das können wir nur mit einem Mann, Professor Donecker und Sullivan. Willkommen. Mit. Herzlich willkommen zu einer Live-Ausgabe von Bada Schmidt. mit
1: endlich mal wieder. The one and only Donny. Oh, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Freue mich sehr, hier zu sein. Wir haben eine Menge zu besprechen. Ich bin jetzt, glaube ich, seit zehn Minuten hier im Haus und wir haben, glaube ich, geredet, beziehungsweise, wollen oh wir ehrlich sein, ich habe geredet für 20 Minuten, oh, weil ja? ich so viel aufholen <lacht> muss mit dir. Ich war schon so lange nicht mehr hier und ich lasse mich ich freue mich richtig auf die Sendung ich, äh, und vor allem auch darauf, äh, Heute mal, mich von dir durch die Sendung leiten zu lassen. Also ich bin ja heute richtig Gast. Zur, zur Abwechslung, oder? <lacht> ja. <lacht> ja. Wir wissen alle, dass, äh, als ich noch hier war, ich die meiste Arbeit gemacht habe. Ja, ja, hab. ja. Das wissen wir äh, ja alle. Das ja. ja? haben wir alles
0: nicht. Ja. Äh, ich
1: meine, klar, haben wir alles so festgehalten. <lacht> das steht in den
0: Annalen. <lacht> genau, in den Annalen. Hm? Ja. Äh, liebe Leute, bevor ihr euch fragt, warum live? Weil Donny zu Gast ist, ihr Banausen. Nein. Warum live? Ganz einfach, ich hab's verpeilt. Ich muss es ehrlich sagen. Ich wollte eigentlich mit Donny heute eine ganz normale, reguläre Folge aufzeichnen am Nachmittag oder am Mittag. Ja. Aber ich habe irgendwie vergessen, dass mein Sohn heute eingeschult wird. Ja. Und, ähm, beziehungsweise ich hatte das irgendwie durcheinandergebracht. Für mich kam das nicht in den Sinn, dass am Dienstag die
1: Einschulung stattfindet. Ja. Sondern für mich war das irgendwie, ja, der Montag. Und ich halt, wollte dir eigentlich tatsächlich, also, es klingt jetzt natürlich erfunden, aber Nehme ich einfach beim Wort. Ich wollte eigentlich, ich habe es halt verpeilt, also ich habe es nicht hingekriegt, das zu machen, weil ich's ein bisschen vor mir hergeschoben habe, aber eigentlich wollte ich dir eine heute mitbringen hier. <lacht> aber dann dachte ich, vielleicht ist auch besser weil das wäre dann so cringy gewesen. Genau wie es jetzt cringy ist, dass ich darüber rede. Deswegen red weiter. Okay,
0: ja, also, ich habe einfach verpeilt, dass äh, <lacht> ich heute den Tag über einfach in der Sonne stand und darauf gewartet habe, dass die erste Schulstunde meines Sohnes beendet ist ja. und mir noch angehört habe, wie jetzt halt so ein Schultag irgendwie aussieht und so weiter und so fort. Und deswegen sind wir jetzt live hier. Ja? Schön. Deswegen machen wir das hier live. Und hast du Lust, dich ein bisschen zu blamieren? Also, ich, ich hätte Bock drauf. Okay, wie soll ich die Frage jetzt verstehen? Ja, äh, pass auf, ich würde nämlich jetzt äh, hab nicht so Lust drauf eigentlich, aber okay. Nicht so, ich, pass auf, ich bin da in dem Bereich da auch nicht so viel besser. Deswegen, ja. ich kann jetzt nicht wirklich hier dich übertrumpfen. Aber ich würde tatsächlich die Leute, dadurch, dass wir live sind, zu ja. so einer kleinen Interaktion auffordern. Ah, okay. Dass sie uns nämlich ein paar Screenshots schicken aus Serien. Ja. Aus Serien, das könnt ihr gerne in unserem Screenshot First Thread in unserem Forum machen. Also einfach, zack, da ist so ein bestimmter Thread, da könnt ihr reingehen. Ich hoffe, Alvin kann es hier auch noch mal irgendwo einblenden. Und könnt da einfach Screenshots aus Serien reinballern. Oder ihr macht es über Twitter mit dem Hashtag bei der Das soll mir vielleicht auch recht sein, wenn ja. das irgendwie die Regie oder wenn Alvin da ein bisschen vielleicht die Übersicht behalten kann. Aber ja, da kann man Screenshots reinposten und wir gucken uns die Screenshots an. Da steht dann immer ein Hinweis und eine Lösung. Ja, und wir können raten, aus welcher Serie das ist. Ah, okay, alles klar.
1: Ja. Ja, ja ich, ich ich ja, ich glaube nicht, dass ich mich da blamieren werde, aber okay. Okay. Ich glaube, ich blamiere mich da.
0: Okay, weil ich Serien, du weißt ja, das verschwimmt dann ein. <lacht> Donny, ja. wir
1: müssen hier irgendwas? ein bisschen am Web noch arbeiten. Ja, 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 das ja. ist hier gerade noch ein bisschen auf. Ja, das ist ein bisschen auf. Woher kommt vor allem dieses Spiel jetzt ja auf einmal? Das du? kommt nicht her. Das kommt einfach nur, weil ich live irgendwie. Äh das kam dir jetzt einfach so als Idee spontan. Warum? Hast das? du jetzt gedacht, du machst das? Das jetzt. ist live, Donny. Das ist die Definition von live. <lacht> ich kenne mich nicht aus mit live. Aber wir haben doch vor allem, wir haben doch noch so viel zu besprechen. Wo willst du, ich bin ganz gespannt, womit du anfangen willst, weil ich weiß ja, was heute quasi auf dem Schirm naja, wäre. Ich will, Aber ich will jetzt nicht Pass auf, Ich will auf jeden Fall
0: einmal mit dem anfangen, was du mir empfohlen hast, weil ja. Ich habe mich da ein bisschen reingelesen und ja. ich habe ein bisschen was zu der Hauptdarstellerin gelesen mhm. und halt wie das Ganze auch entstanden ist. Aber das finde ich schon krass. Ja. Und vor allem halt auch die Vorgehensweise, wie diese Serie entstanden ist. Die fand ich tatsächlich auch ja erstaunlich. Also ich muss echt sagen, weil sowas habe ich noch nicht
1: vorher gehört. Also dann weißt du auf jeden Fall jetzt schon mehr als ich. Ich bin da anders rangegangen. Ich habe mich da sozusagen, ich bin da reingerutscht. Also erstmal es geht um die Serie. I may destroy you. Das ist eine, wenn ich es richtig verstanden habe, Koproduktion ähm, von BBC und HBO, was ja eigentlich schon, also BBC One, glaube ich, sogar, BBC was ja eigentlich schon quasi, also das sind ja zwei Garanten für Qualität meistens. Und das war das Ding, was mich reingelotst hat. Ich habe so gedacht, okay, was ist das denn? nie vorher gehört davon? HBO, BBC One, äh, I may destroy you. Und ich wusste nur um Groben, es geht um das Thema Vergewaltigung. Das war alles, was ich wusste. Und ähm, ich wusste aber dann schon vorher, okay, das ist irgendwie schwere Kost und sowas, weil mich macht ja sowas immer sehr, sehr aggressiv, wenn ich irgendwie mitbekomme irgendwelche Filme oder irgendwelche Serien, wo irgendwie ähm, Leute vergewaltigt werden und das irgendwie das Thema ist und so. Ich werde da immer sehr wütend. Aber sowas ist ja auch gut, wenn sowas auffühlt. Und äh, ich finde ja auch mal gut, wenn solche Sachen gemacht äh, werden, weil die ja auch immer so ein bisschen Aufmerksamkeit auf solche problematischen Themen werfen. Und in diesem Fall, ich ver versuche es mal grob zusammenzufassen, ohne zu spoilern. Es geht darum, vielleicht können wir ja den, wir sehen, glaube ich, den Trailer jetzt schon äh, am Laufen. Gerade. Äh, es geht darum, dass eine also der, ich erzähl mir jetzt nur die erste Folge, weil die ist, glaube ich, die kann man auch so erzählen, wie sie ist, ohne dass man eigentlich spoilert, worum es geht. Ich habe auch selber noch nicht alle Folgen gesehen. Es geht darum, dass eine junge ähm, Journalistin bzw. Autorin, so eine Jungautorin, das, es wird alles so ein bisschen so dargestellt. Man kriegt so mit, wie sie arbeitet, äh, wo sie arbeitet. es wirkt alles so ein bisschen wie weiß oder so, weißt du, so eine, so, eine junge, so eine junge, so eine junge coole, so hipper. Äh, ja, Stimme für die Millennials. Stimme für die Millennials und die hat irgendwie wohl, das wird dann so ein bisschen stellt sich raus, in so Gesprächen, die hat mal auf Twitter irgendwie so ein Erfolgsding gehabt und die hat jetzt ein Publizist und arbeitet für die und soll ein Buch schreiben hat eine Deadline kommt irgendwie zurück aus dem Urlaub geht dann äh, soll irgendwie abgeben äh, bis morgens um sechs will einen All Nighter machen sozusagen um durchzuziehen um dann um sechs Uhr morgens sozusagen ähm, die finale Deadline äh, einzuhalten und ähm, ihren Draft oder beziehungsweise ihren finalen Draft abzugeben Sie äh, man merkt halt voll, das typische Krankheit des weißen Blatt Papieres. Äh, tut sich mega, also findet alles, um sich abzulenken, außerhalb zu schreiben, bis morgens um drei. Ihre Freunde rufen an, Donnerstagabend, London, ähm, die gehen alle irgendwie Party machen und dann macht sie sich so einen kleinen Wecker und sagt so, und es ist ganz geil gemacht, so eine Stunde so. So ein bisschen, okay, hier geht eine Stunde dahin. So, und ihr ahnt es schon, ich habe ja schon eingangs gesagt, das ist ein schwieriges Thema, äh, ein schwerfertiges Thema. Sie geht halt weg und hat einen krassen Abend. Und feier, 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 Drogen, Drogen, Drogen. Alkohol, Alkohol, Alkohol und irgendwie wacht sie morgens auf und dann ist sie, aber hat diesen Draft fertig geschrieben und jetzt wird's halt krass. Sie ist quasi, hat dann durchgemacht, ist, noch, ist dann wirklich noch mal in ihr Büro gegangen und hat dann weitergeschrieben und du merkst, dass irgendwas auf so. Die ist ganz, die ist fast schon ein bisschen wie als wäre sie verrückt oder sowas und hat auch dieses Treffen morgens mit diesen mit diesen mit diesen diesen Fuzzi's, die auch echt wie Fuzzi's dargestellt werden so ja hast fertig gemacht und naja aber können wir das nicht und so das ist ganz weird ja. aber nicht komedantisch ne und darf man jetzt nicht falsch verstehen das ist schon also die die Tonalität ist schon ernst das ist jetzt nicht irgendwie so ein so ein Comedy mäßig oder, oder überspitzt und dann ja dann macht sie es so fertig und dann wird auch mit so ganz super finde ich super gemacht so mit so mega foreshadowing Sound so klar und auch mit diesem fiepen weißt du wie bei Filmen immer wenn so eine Granate losgeht so das ja. kommt immer so ganz so so rein und du checkst immer nicht, was ist denn jetzt da gerade los und auf einmal kommen so, pff, so so Flashbacks von so ganz schlimmen Bildern so irgendwie so so ein Typ der auf irgendwie so irgendwie so, pff, 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 so macht und du siehst du nicht. Und das Ding ist, natürlich weißt du sofort, okay, was los war. Die hat irgendwie wahrscheinlich äh, was äh, ins, ins Liquid Access hier, wie das heißt, diese die, 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 KO Tropfen bekommen und irgendwie ist sie vergewaltigt worden wohl. Ich, ich ich weiß noch nicht, will auch nicht spoilern, aber das ist die erste Folge und was aber so stark daran ist, ist halt die Art wie es gemacht ist und es wahnsinnig bedrückend ist sozusagen nur die Umsetzung davon und das hat mich so also so krass ähm, ge, ge, weiß ich nicht gecatcht dass ich unbedingt weitergucken wollte Das war einer der wenigen Sachen wo ich seit längerem mal wieder gesagt habe ich muss unbedingt die zweite Folge gucken und unbedingt die dritte Folge und äh, hätte ich wäre nicht gestern irgendwie vier Uhr gewesen schon hätte ich auch glaube ich noch die vierte geguckt oder so also die drei habe ich jetzt geguckt und ja also das mal so viel dazu was da passiert wahnsinnig gut gespielt äh, toll auch so wie London Dargestellt wird, finde ich, war jetzt ein paar Mal auch in London. Ich finde, die bringen das voll gut. Du warst auch oft in London. Die bringen diesen ganzen London. London hat ja eine ganz eigener Vibe, so. Sehr Multikulti, sehr viel auch so, ähm, ich mag auch die Musik total. Einfach so UK und Grime ist da auch viel. Ja. So wird da auch viel. Komischerweise, ich weiß nicht, ob das mit Absicht war oder ob die Produzenten irgendwie solche Fans von der Musik sind, aber es ist sehr, sehr gute Musikauswahl.
0: Aber passt doch vielleicht auch zu, zu dem Milieu-Klischee, das dargestellt wird? Klischee ja, ja. will ich jetzt nicht, also das falsche Wort, aber zu dem Milieu, zu dem Umfeld, das
1: dargestellt. Wird. Zu dem Umfeld würde ich sagen, genau. Also das so der Freundeskreis von ihr ist schon ein bestimmte, ist ein bestimmter ähm, Kulturkreis, würde ich jetzt mal sagen. So das ist äh, ja, aber aber ich glaube, ja, eigentlich ist es ja scheißegal. Es geht ja eigentlich einfach darum, dass da, äh, dass da was Schlimmes passiert ist und man will einfach selber mit ihr rausfinden und man hat diese Gedächtnislücken und es ist einfach gut gemacht, dass du selber als Zuschauer die ganze Zeit denkst, du willst diese Gedächtnislücken mit ihr gemeinsam sozusagen schließen, so und du weißt aber nicht wie und das ja, also ist, I may destroy you. Also hat mich schon sehr, sehr beeindruckt und äh, will ich unbedingt die Kann ich so also empfehlen. Ja, ja. ich habe halt so ein bisschen was gelesen. Das basiert halt auf einer wahren Geschichte, ne? Okay. Also diese
0: die die Hauptdarstellerin und halt Autorin der, Geschichte, der, der Serie, die hat eine Serie namens Chewing Gum. Okay. auf Netflix. Die ist mir tatsächlich sogar auch schon ein paar Mal über die, sag ich mal, ja, Watchlist oder keine Ahnung über die über die Vorschlagsliste ist mir die gehuscht so und ich ja. fand auch schon fand sie halt interessant einfach hm. vom, vom Aussehen her, beziehungsweise hat mir gedacht, was ist das? Weil es war halt auch so dieses Cover oder was das Bild, was Netflix da hatte. Das hat einfach mein Interesse geweckt so. Mhm. Und dann hast du mir von der Serie erzählt, dann habe ich mir ein bisschen was durchgelesen und die hat wohl zwei Staffeln Chewing Gum. Und während sie an der zweiten Staffel von Chewing Gum geschrieben hat, ja. ist ihr genau das passiert. Okay. Sie wollte, sie wollte halt äh, sich mit einem Freund irgendwie treffen, beziehungsweise an der Serie arbeiten und mhm. schreiben und so. Hatte auch, glaube ich, eine Deadline. Hat sich dann dazu überreden lassen, nochmal eine Runde feiern zu gehen. Mhm. Hat die Karo-Tropfen bekommen und wurde dann vergewaltigt. Ja. Und hat dann diese Vergewaltigung so gesehen direkt schriftlich verarbeitet. Okay. Und versucht halt irgendwie mit dem Thema klarzukommen. Ja. Und, ähm, es ist wohl, also auch interessant, oder was was ich halt noch interessant fand, war, Netflix hat ihr wohl richtig viel Geld geboten. Also richtig viel Geld. Mhm. Und völlige Kontrolle, völlige Freiheit, damit sie diese Serie noch machen kann. Also ihre eigene Serie oder neues Ding neben Chewing Gum. Okay. Das hat sie abgelehnt. Das hat sie abgelehnt, weil sie dann eine eigene Produktionsfirma gegründet hat, um dann mit äh, HBO und BBC One die Serie zu produzieren. Das also die, warum, die, die ist
1: auch, ähm, die ist wahnsinnig gut. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das Bild schon mal jetzt groß hatten für die Zuschauer auch und so. Die ist, kann, sieht total interessant aus, ist auch echt, spielt das mega gut und ähm, ich finde das auch voll gut dargestellt. Ich glaube, das meinst du mit Kulturgeist. Das sind so bestimmte, das ist auch die Mucke und so. Das sind so, das sind natürlich in London gibt es viele äh, Black Communities sozusagen. Die, die weiß ich nicht. Also ich finde, das haben die schon gut. Ich fand es einfach mal cool zu sehen. Okay, es ist nicht einfach nur weiße Darsteller. So, das will ich glaube ich damit sagen. So, es ist immer so ein Minenfeld bei dem Thema, dass man nichts Falsches sagt. Aber eigentlich will ich damit sagen, ich fand es mal cool, eine Serie äh, äh, zu haben, die einfach als völlige Selbstverständlichkeit hat, dass es einfach auch nur schwarze Darsteller sind, was einfach völlig cool ist. Aber es wird aber nicht so kommt so rüber, wie jetzt machen wir einen auf. Jetzt haben wir in diesen Zeiten heutzutage so. Und ich habe jetzt schon wieder das Problem. Ich, ich habe jetzt schon wieder das Gefühl, ich werde gecancelt. allein dadurch, obwohl ich nur was Gutes sagen will. Aber auf jeden Fall, es ist wirklich. Es ist einfach gut gemacht und ähm, mich, mich packen solche Themen immer voll, weil ich das immer, weil ich das einfach so krass nicht verstehen kann, wie jemand, wie ein Mensch so etwas an anderen Menschen antun kann so. Also es ist einfach eine der der Sachen, die mich immer auch bei Filmen und schon immer, ich glaube angefangen bei damals, wärst du nochmal da mit mit ähm, wo Matthew McConaughey Hugh, da warst du hier die in den Südstaaten da, wo die wo, wo da auch das Kind vergewaltigt, wird der oder Samuel L. Ja, Jackson der Vater ist genau sowas da. Das fing bei mir schon früh an, das war schon der erste, der hat mich so krass geprägt in diesem in dieser Art so diese Wut zu haben über über Leute, die irgendwas machen in Filmen oder in Geschichten oder in auch auf Wahrheit basierenden Sachen, das ist ein so ich weiß nicht, mit, bei mir triggert das, was, dass ich dann eigentlich, so unang eigentlich ist es unangenehm zu gucken irgendwie. Aber Was? andererseits, finde ich, ist auch irgendwie faszinierend, glaube ich, auf eine gewisse Art und Weise, weil man so wenig nachvollziehen kann, wie jemand sich so verhalten kann. Ja, vor allem aber die Sache ist ja, darf es überhaupt angenehm zu gucken sein? Ja, ich glaube, also die Serie macht das mit Absicht so. Ich habe auch ein paar Sachen nur gelesen, äh, als ich jetzt gar nicht irgendwie groß redaktionell mich vorbereitet oder sowas, habe ich ein paar Sachen auch sowas Stimmen gelesen und ich. Es wird immer wieder gesagt, dass es eine der mutigsten Serien des Jahres wohl sei und sowas. Und das in diesen Tagen allein so eine Line irgendwie von, von einem größeren Outlet, äh, das kann, muss schon, das muss dann schon irgendwie, da muss noch einiges passieren in der Serie. Weißt du, ich meine, weil heutzutage mhm. ja irgendwie alles irgendwie mutig sein will und irgendwie noch ein obendrauf und und alles Richtig. perfekt machen will und PC und so. Aber wenn wenn dann auch noch sowas mit dem Thema heißt, es ist es mutig. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich habe ja gerade auch beim Trailer gesehen, dass da die, hast du es gesehen, die Gesichter so durchgewechselt. Sind. Ja, ja, ja. Das ist mir gar nicht. Also das wird in der ersten Folge nicht. Ja gut, dann
0: ist es wahrscheinlich in der späteren Folge.
1: Ja, aber auf jeden Fall krass. Also ich 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 bleib da dran, ne? Und ihr hoffentlich auch. <lacht> hast du denn ähm, nachdem du mich schon gefragt hattest, hast du Gangs of London? Nee, ich habe es nicht geguckt, aber ich weiß dass anscheinend, dass es sehr sehr gut sein wird. Also sehr sehr viele. So mein enger Kreis von Leuten, wo ich immer sage, wenn die mir was empfehlen. Dazu gehörst auch du mein lieber. Da weiß ich, okay, das muss geiler Scheiß sein. Da, die haben, ich glaube, alles sind so fünf Leute oder sowas. Und alle haben durchweg gesagt, das musst du dir angucken, das war geiler. hast du schon hier besprochen oder? Wir haben schon hier besprochen, zweimal sogar, ich glaube. Gangs of London, mit dem Dude von diesem Kickboxer-Film. The Raid. Ja, genau. Und der ist auch bei Piggy Broinders. Das ist der, genau. Ach so, du meinst der Hauptdarsteller? Der ist aus,
0: ja. Prayer Before Dawn. Genau, Prayer Before Dawn. genau. Prayer Before Dawn, aber er spielt auch bei Picky Broinders. Joe, Joe, Cole heißt er. Nee, wie, Aber das müsste dir eigentlich auch echt gut gefallen. Ich habe es jetzt durchgeguckt und ich freue mich auf die nächste Staffel. Aber das spielt in der
1: Echtzeit, ne? Also jetzt, äh, in jetzt oder ist es so 70er oder irgendwie? Nee, yeah, spielt jetzt. Also spielt im hier und jetzt. Weil dieses Gangs of New York ist doch jetzt auch rausgekommen. Das ist ja eher so eine Art Doku über die Mob-Anfänge genau. mit Gotti und sowas, ne? Da hatte, da hatte Dennis hier ein bisschen was von erzählt und der war nicht so. War nicht auch,
0: begeistert. Nee, ist der er hat auch gemeint.
1: es ist ja eine Doku, ne? Und keiner. Genau, ja, genau. Okay, er
0: meinte, das hat auf jeden Fall geile Bilder. Mhm. Aber, naja, es irgendwie wirkt sich dann aber auch nur wie so ein, oder wirkt dann nur wie so ein, ja, Wikipedia-Artikel, den sie halt jetzt gebildet haben. Ja,
1: ja. Also mit geilen Bildern, aber es wäre wohl nicht so die Substanz dahinter. Ja, so also wirkt es auch für mich so ein bisschen. Also ich glaube. Ich, ich habe ja schon wieder gerade so Panos geguckt, deswegen kann ich mir das nicht geben, weil ich, ich brauche ich brauch die Bilder, ich brauche die Jungs, ich brauche die Meatballs, ich brauch, Oh! Ich, brauch, ich bin wirklich schon wieder. Ich habe extra. Ich habe jetzt letzte Zeit, kaufe ich auch so, äh, immer so Kettchen und sowas. Ich habe hab übelst den Chris Moldisante-Style so gerade letzte Zeit für mich. Ja, den äh, habe ich ja jetzt gerade in einem
0: Nicolas Cage-Film mal wieder gesehen.
1: Ja. Hier, äh, Michael Imperioli. Genau. genau. Ja. ja, und naja. Ja, aber der, der hat gute Regiesachen auch gemacht und so. Der ist ja auch Regie. Ja, du, das
0: will ich jetzt gar nicht abstreiten, aber sein Auftritt, ob er das jetzt gemacht hätte oder nicht. Ich meine, es war schön ihn, ihn zu sehen, so. Bei Nick Cage? Ja, bei Nicolas Cage. In, in Primal. Gibt's auf Amazon. Ja. Nicolas Cage spielt so einen Großwildjäger, der es geschafft hat, einen <lacht> weißen, äh, Elgato, El Spirito, was weiß ich, irgendwie so, ein, so eine Geisterkatze, also so einen weißen Puma oder sowas zu fangen. Ja. Und das, und das, schon, jetzt fängt schon wieder an, geil zu werden. Also er will das Schiff, äh, er will das Vieh halt verschiffen. Ja, und reist halt mit, hm. denn das ist jede Menge Geld wert. Aber gleichzeitig kommt plötzlich NSA, CIA, FBI, irgendwer an und nimmt halt so einen Killer, irgendeinen so Irren, den sie halt die ganze Zeit in einem Käfig halten oder einsperren, ja. äh, nehmen sie halt auch mit an Bord. Der muss halt nach Amerika transportiert werden oder irgendwohin transportiert werden, was keiner wirklich mitkriegen darf. Ja. Weil er halt irgendwie, keine Ahnung, eine Vergangenheit hat, über die die Regierung stillschweigen wahren möchte.
1: Aber Was das ist passiert? nicht Michael Imperioli, okay. Dann.
0: Nee, der Michael Imperioli ist äh, der NSA-Agent. Beziehungsweise okay, mm, der, der okay, offizielle okay. Behördentyp, der halt den ja. Typ überführen soll. Und ja, kommt ein bisschen wenig zur Geltung, hat aber dafür noch einen guten Auftritt. Aber das war's dann auch. Okay. Naja. naja. Gut, wir gehen einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück Ja, mit Breeders und mit Devs.
1: Hallo oh, Leute, ey, was geht? Hallo, wir sind Binta hey, Binge. Es ist zwar Daniel Schrager, angenehm Donius kühl hier drin, drin, aber Scheiß heiß draußen. Und meine Birne ist Mann. Ich Hör nicht auf damit. <lacht> äh, ja, ich bin jetzt, ich bin geil drauf. Ich, ich, ich kann es kaum erwarten. Mach bitte die Einladung von Devs. Ich muss oder willst du mit? Nee, Blöder? wir fangen mit Breeders an. Oh Mann, das können, das können wir schnell abhaken. weil Devs, das sind die essentiellen Fragen des Lebens, die müssen wir. Klar. Aber also äh, Breeders, was hast du erzählt? Das ist mit ähm, hier Hobbit, Mann. Genau. Martin Freeman? Martin Freeman, genau. Oder genau. halt von Office, wie heißt er bei den Office? Äh, äh, Tim, nee Tim, Tim? Ich glaube bei der Office heißt er Tim. Der ist ja bei Ricky Gervais Office. Der quasi, der jetzt bei dem US Office sozusagen Jim äh, ist oder Tim, Jim Halpert. Ja. Halt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, nein, also ich kenne den Namen, den den Namen des Charakters kenne
0: ich nicht. Aber. Schreib's in, halt, in die Comics, Leute. in
1: die Comics. Wir sind doch live. Sind was, was sagt Chat? Wie heißt der denn nochmal? Also die, der, der, du, du weißt, was ich meine. Das, von, das englische UK-Pendant zu quasi Jim Halpert beim US-amerikanischen Office.
0: Moment, jetzt bringst du mich durcheinander. Das, das Britische war doch zuerst da. Ja, klar. Ja.
1: Und äh, Martin Freeman ist ja der Schauspieler. Der und spielt der hat ja, bevor Hobbit ist er ja bei the, the Office UK gewesen. Und da spielt er ja, okay. quasi den, den, ja. den einzig Normalen. Die Leute sagen Steffen. Ja.
0: <lacht> Nein, der war okay. auch schon
1: bei Sherlock vorher. Okay. Und bei hab, Fargo. Ich habe selber gemerkt, ich habe mich wieder selber in so eine, in so eine, in so eine Sackgasse manövriert, <lacht> wo ich nur rückwärts ganz langsam <lacht> <lacht> rauskomme. Aber bitte mit Stuttgarter Dialekt. <lacht> mit Stuttgarter genau. So, also
0: ich bin jetzt ruhig. Ja. Bitte. Breeders. Breeders ist eine Serie, die jetzt auf Sky, glaube ich, erscheint. Wurde von den Fox Studios unter anderem ins Leben gerufen, beziehungsweise von Martin Freeman selbst der hier, ja, seine Zeit, seine Erlebnisse, seine Gefühle als Elternteil verarbeitet. Er hat ja, wie du vielleicht weißt, zwei Kinder mit der Darstellerin der Mary aus Sherlock. Mit der ich war, nicht, ne. Mit der war er ja lange Zeit liiert und verheiratet. Die sind, glaube ich, seit 2016 geschieden, haben 2006 und 2008 ihre Kinder bekommen, auch ein Junge und ein Mädchen. Mhm. Und das hat er jetzt halt so gesehen als Serie verarbeitet. Hier geht es um zwei ganz durchschnittliche
1: Engländer mit jeweils zwei ja Kindern. Cool übrigens. Finde ich geil gemacht hier. Das ist neu. Hm. Ja, das ne? Facts hier auf der Seite sind so. Alvin, Alvin, Alvin. Ja. Äh, Paul und
0: Ellie heißen sie, glaube ich. Und die haben halt eine vierjährige Tochter und einen siebenjährigen Sohn. Okay.
1: Und, und so in England oder was? In England, England genau.
0: Haben sich hier ein schönes äh, Reihenhaus gekauft, beziehungsweise mhm. leben schön in der guten Gegend, damit die Kinder auch auf eine gute Schule gehen können und ja. so. Und äh, versuchen halt einfach, ihren Alltag so gut es geht, sage ich mal, mit diesen beiden Kindern äh, zu bewältigen. Ja. Das Ding ist aber, nach und nach Wir lernen diese beiden Menschen kennen in einer Phase, die ich halt in der ersten Folge zu 100 Prozent
1: Hat er auch so eine serien und muss immer, es wird immer genervt von so einem, <lacht> so einem grau
0: einem Nein, nein, Mann, aber ich habe Kinder!
1: <lacht> <lacht>
0: nein, aber er versucht zu pennen. Und seine Frau versucht auch zu pennen. Ja. Und naja, die Kinder wollen halt nicht pennen, beziehungsweise wachen immer auf. Ja. Und dann siehst du schon direkt in der ersten Folge, so in den ersten zehn Minuten oder so, wie sie halt so einen Schlafplan vereinbaren. Dass er von dann bis dann ins Kinderzimmer geht, um die eventuell zu bespaßen, und sie halt eine Runde pennt. Und dann halt Schichtwechsel ist und er pennen kann und sie halt irgendwie die Kinder übernimmt und wieder andersrum so, weil sie halt beide wieder Aber nicht
1: Babys, sondern schon ja, nee, quasi schon Wie gesagt, äh, ein
0: Vierjähriger und ein Siebenjähriger. Okay, der Siebenjährige ist halt ein bisschen tollpatschig, ja, der, der knallt halt öfter mal hin oder die Treppe runter oder stößt sich irgendwo an und so. Und das sind halt alles so Sachen, die erfährst die werden halt so im Laufe der Serie werden die halt rausgeschält. Du lernst halt diese beiden Menschen kennen, wie sie halt total überfordert in der Nacht sind und Martin Freeman irgendwann dann sitzt und sagt, I would die for them, but I also could kill them. Ja, 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 genau, ja, genau. Und und das war so ein Satz, wo Verstehe. ich gedacht habe, aber obwohl ich keine
1: Kinder habe, ja, wo ich wo ich wirklich gedacht habe, ja, es ist es, ist, es ist so einfach. Ja, das ja. geht ja. mir ein bisschen wie mit meinen Zuschauern bei Twitch. <lacht> <lacht> ich, das ist Echt ziemlich ähnlich muss ich sagen. Und ja und dann im, im weiteren Verlauf ja. der Serie wird halt so ein bisschen
0: rausgearbeitet, ne, was da halt für private, sag ich mal, Vergangenheiten irgendwie vorherrschen. Ja. Was auch mal hier und da für Streitpunkte in der Ehe existieren. Dann kommt unter anderem Ellies Vater, gespielt von Michael McKean, heißt er, glaube ich, der Bruder von. von ich liebe Der Bruder von. Ich will jetzt Saul Goodman sagen, aber ich will jetzt eigentlich den richtigen Namen. Von äh, ihm sagen. Also du meinst. James McGill. Ne? James McGill. Ja, der, Jimmy McGill. Jimmy McGill, der Bruder von ihm. Also dieser Schauspieler, der Schauspieler, der etwas spielt, ältere Herr. Genau, der spielt, der, äh, der spielt hier den Vater von Martin Freeman's Frau.
1: Über den habe ich einen Fact, Da weiß ich auch nicht genau, wie er heißt, aber der hat auch bei einer ähm, einer der meiner also einer meiner Lieblingsfolgen Akte X mitgespielt. Und zwar kennst du noch diese Folge, wo äh, die in der Nähe von dieser Air Force Base sind und ähm, er kommt dann so zurück, ist aber quasi nicht mehr er selbst und geht dann zurück zur Frau und hat sich quasi den Körper getauscht irgendwie so Alienmäßig. Das ist der auch der Schauspieler Alienmäßig. Das ist so wie der Move Move für Alienmäßig. <lacht> egal ja. wer es kennt weiß jetzt was ich meine guckt jetzt nicht nach aber er spielt bei Akte X mit guckt also du kannst auf jeden Fall auf, ich bei jeden glaube den dass den der du. dass der Mann schon bei so vielen Sachen mitgespielt ja der ist, so, ich, der ist für mich so einer von diesen Schauspielern die sind man immer irgendwo aber die haben es nicht so krass geschafft irgendwie aber die haben sehr viel ja aber das ist, also, ist eine, bestimmt
0: trotzdem ein Millionär oder sowas aber das ist halt das ist ja das Verlässliche an dem das ja. ist ja dieser dieser typische weiß ich nicht Nebendarsteller so also, ich find's ja gut dass hm. es genau solche Schauspieler gibt die halt äh,
1: es ist der Jan Köppen von 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 so Schauspielern sozusagen <lacht> Das so irgendwie passt immer ist irgendwie da aber auch nicht so richtig <lacht> Jan liebe Grüße ja und ähm,
0: ja und so geht's halt ich habe jetzt was habe ich gesehen fünf Folgen habe ich von devs gesehen es gibt insgesamt zehn ich habe tatsächlich gesehen es gibt eine beziehungsweise auch schon mehrfach gelesen es gibt eine Serie auf Amazon die heißt Catastrophe mhm. und die ist eigentlich fast eins zu eins das gleiche okay ja also es geht halt um Familie und wie es halt ist in
1: modernen Zeiten eben kinder groß zu ziehen eben weil du halt Guck mal das Bild hier übrigens sehen in, in Größe für Hammer weil man es fällt mir jetzt auf sieht man der, das dass äh. man hier das sein Hemd ich dachte erst der hat eine komische Melierung aber das ist so Ja, ein, du das ist so schön solche, sowas liebe ich solche Fotos ganz ehrlich die, die 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 so schön plakativ sind dass sie auf den ersten Blick äh, man eigentlich gar nicht so wirklich was merkt und dann guckt man genauer hin und merkt alles ist mit absicht okay die streiten sich die Pistin an das ist aber trotzdem idyllisch gutes gutes Wetter ne aber finde ich gut ich meine dieser Moment ist mir Gott sei
0: Dank Bisher noch erspart geblieben, obwohl ich meine Tochter fast eine Zeit lang echt wirklich fast jeden Tag auf den Schultern zur Kita ja. gebracht habe, so weil die zu faul zum Laufen war, die. Ja.
1: Halt die faule. Ja. <lacht> <lacht> ich meine, viele wissen ja nicht. Ich, ich meine, bei mir ist es halt einmal passiert, als ich, als du mich zum Studio gebracht hast. So. Ja. Also ich meine, das ist halt natürlich. Ich bin da ein bisschen. Aber Gott sei Dank war es ein bisschen kühler und so ein warmer Regen ist ja manchmal auch nicht ganz verkehrt. So, ja. <lacht> du hast zu lange bei der Coupé gearbeitet, glaube ich. So. Okay, da hätte okay, ich jetzt, ey, ich jetzt von Gorbenschauer Wir wollen Schauer das jetzt gehen. hier nicht in so eine, so eine Ekel-Alien-Schiene bringen, ja? würde ich mal mhm. sagen. Aber okay, also für mich klingt das gut. Ich meine, okay, ich frage jetzt mal direkt, weil ich habe jetzt noch eine Frage, weil ich glaube, die stellen sich vielleicht auch andere Menschen, weil, pass auf, für mich klingt das gut, aber du bist ja Quasi, selber Vater von zwei Kindern und äh, ich habe mal wie viel muss man Abstriche machen sozusagen. Also kann ich jetzt zum Beispiel als ewiger Single mir das angucken und werde das trotzdem verstehen, oder ist es viel wirklich so für Eltern gemacht? Situationen, wo du, wo du sagst, so ja, das kenne ich, das finde ich umso lustiger, weil du das halt kennst. Eben, und das ist so das, was ich bei dieser Serie momentan mich noch ein
0: bisschen frage. Ich frage mich zum einen, ob das ein Plädoyer fürs Kinderkriegen und die Ehe sein soll, mhm. oder eher einfach auch eine Abrechnung. Okay, so. Ich habe auch noch nicht alles gesehen. Ich habe fünf Folgen gesehen. Ja. Ich bin mir aber bis zu dieser fünften Folge nicht ganz sicher, ob ich auch das Ende, also beziehungsweise ob ich nicht vielleicht sogar das Ende dieser Ehe erleben werde. Mhm. So, also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, ich weiß es nicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Ehe in die Brüche geht. Und das halt, dass das halt auch mit, sage ich mal, sehr viel Verständnis für beide Seiten geschildert wird. Ja. Das kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Und auch nach diesen fünf Folgen muss ich sagen, ja. Das ist für also für Eltern ist es auf jeden Fall brüllen komisch, ja. bis halt auch brutal ehrlich, weil du halt dich ey, da gibt's so eine Szene. Er steht vor dem Zimmer seiner Kinder und er sagt halt, ich will nicht schreien, ich bin die Ruhe selbst, ich versuche mich zu kontrollieren, ich versuche denen jetzt zu erklären, warum mich das stört, was sie gerade machen. Mhm. Er macht die Tür auf. What the fuck? <lacht> ja, und und brüllt sie halt völlig zusammen und ja. ich kenne das. Ich kenne diese ich kenne diese unkontrollierte Wut, hm. die einfach nur dadurch entsteht, dass sie, weiß ich nicht, schon wieder auf irgendein Lego-Teil getreten ist, anstatt einfach mal hinzugucken, dass da ein Lego-Teil liegt. Ja, ja. Ja, also, oder, nein, das ist ein blödes Beispiel, aber halt einfach zum Beispiel... Oder, oder wenn jemand zum Beispiel Wasser über den Laptop... Genau, ja, ja. Sie hat ein Glas Wasser <lacht> in der Hand, ja, und oh, schön, fällt um, super. ja. Scheiße, scheiße, scheiße! <lacht> Aber genau sowas, ja. genau sowas. sage ich für den. Er ja. sagt halt irgendwann auch zu seinem Vater oder zu dem Schwiegervater, sagt er das so: Ey, die machen mich tatsächlich medizinisch wütend. So. <lacht> ist ja. äh, ich Hast du auf Englisch geguckt? Ja, ja ich habe auf Englisch mhm. geguckt. Er sagt einem oder er sagt einem medic medically deranged oder so bei ja, dem. Ja ja. Mhm. Und ähm, das stimmt, ja, das stimmt. Die schaffen es irgendwie. Ein, zwei Synapsen oder Schaltwege in deinem Hirn einfach komplett auszuschalten, mhm. zu durchtrennen, abzukürzen, so dass plötzlich nur noch der pure Hass oder die Wut da ist, so. Und ja. ich frag mich halt wirklich, ist das für jemanden, der keine Kinder hat, dann
1: echt erstrebenswert, sich das anzuschauen, so, ja, weil da, da kriegst du die blanke Angst, ja? Naja, aber ich glaube, ich glaube, man, man kann den Leuten schon so ein bisschen, ich glaube, man kann, man darf nicht unterschätzen, wie sehr Leute, die keine Kinder haben, schon auch die das, Ver das Vermögen haben, sich vielleicht reinfühlen zu können durch das, was vielleicht ihre Freunde, die schon Kinder haben oder durch was man so sieht, äh, so ne, gesagt bekommt, wie das denn wohl weil diese erzählen ja einem nur das Geile immer die ganze Zeit. Ja ja. So, oh, das ist die größte Form der Liebe, die du jetzt erfahren wirst. Das wirst du nicht verstehen und so bla bla. Und während während die das sagen, ich so schon ein dritte Bier und die so, oh, ich hätte auch mal wieder reden, um zu trinken. <lacht> 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 ja und also, das ist und das ist diese ja. ewige Zwiespalt. Und ich, ich ich check's und Ich glaube auf das kommt das halt so. Da, ich habe das Gefühl, ich habe es noch nicht gesehen, aber so wie du es erzählst und von den Bildern habe ich das Gefühl, das ist so eine Serie, die die das quasi als Prämisse so ein bisschen nimmt, um, um da Ideen zu entwickeln und, und auch lustig zu sein, aber, und aber auch nachdenklich zu machen. Das ja. finde ich eigentlich ganz gut, das ist eine gute Idee. Aber ich, ist ja nicht zum, ist, ist nichts Neues. So ist so. nichts okay. Neues, wie gesagt, es gibt eine Serie auf Amazon. Merken der Mittel ist eigentlich, ist eigentlich ziemlich ähnlich. Eigentlich ist Merken mit und drin mit, also wenn man die ganze Comedy man wegnimmt, ja. auch viel so im Sinne von, guck mal, die Eltern kommen klar, Mittelklasse, untere Mittelklasse muss man auch klarkommen, mit so drei Kindern. Ja, aber da ist das halt alles noch ein bisschen eine Spur überspitzt. Ja, das und, so, ja. und
0: das ist noch eine Spur fernab so. Also bei Malcolm in the Middle, als ich das mal eine Zeit lang verfolgt habe, habe ich gedacht, ich will nie wieder Kinder kriegen. Also ich will, ich will keine Kinder kriegen. Vor allem so, nicht ja. so ein Kind wie Reese. Und dann halt noch mit so einem neurotischen Ehemann, so der halt ja, ja. permanent die Panik kriegt. So so ist Martin Freeman ja gar nicht. Aber ja. obwohl Martin Freeman auch seine Neurosen hat, aber die werden halt genau wie bei der Frau so nach und nach erst ja. so, so, weißt du, du ziehst immer ein Blatt ziehst du ab und dann merkst du, und dann merkt er auch selbst so fuck vielleicht bin ich einfach keine gute Person so. <lacht> scheiße das ist nie ein guter Gedanke ja und und das und solche Sachen so ne und dann dann fühlst du dich als, als
1: Elternteil auch vor allem fühlst es ja noch schlimmer so ja, das Wort ist ja auch ich finde den, den den Titel auch interessant gewählt breeders also zu breeden ist ja quasi das was man ja äh, als Wort nimmt für für ähm, also für, für Masthaltung oder sowas die halt quasi ne Zucht äh, ja, und halt
0: auch, dass diese Zucht ja irgendwas bewirken soll. Ja. Ja, also nicht, dass die Zucht entsteht, weil du es wirklich willst, ja. sondern weil du irgendwie dir einen Erfolg davon versprichst ja, oder ja. irgendwie ein Ergebnis davon erhoffst
1: oder sowas in der Richtung. Ja. Und das sind ja auch schon die falschen Voraussetzungen, Kinder zu kriegen. Ja, aber ich, ich, ich stelle es mir immer, ich habe meine romantische Vorstellung von, vom vom Kinder haben so, nicht, dass ich mir oft darüber Gedanken mache, aber ich denke mir so: Ich habe immer so die Vorstellung von von einem Typen, der äh, vielleicht irgendwie hier, der linke Arm ist vollgekackt, da ist hier Kotze drauf, äh, irgendwie die hat wieder irgendwie Lego kaputt gemacht. Aber am Ende des Tages guckt dir dieses, äh, dieses Wesen in die Augen und sagt, ich liebe dich oder sowas oder Papa oder sowas, dass das quasi immer im Endeffekt für alles eigentlich sozusagen ja Bezahlung ist oder keine Ahnung oder halt überwiegt dass die dass die positiven Gefühle überwiegen hey ja? du es gibt genug und das ist nicht nur sowas also
0: ja. Es, ja, also es ist wirklich. Also
1: wie meine Schwester teilweise rumgelaufen ist, äh, ah, ist erste Jahr oder zwar also noch das zweite Jahr, so, also weil oder auch gute Freunde von mir, die jetzt auch irgendwie langsam alle irgendwie Kinder bekommen, also Freundinnen in diesem Fall und die teilweise einfach, denen ist einfach alles scheißegal. Also ist mal, was ist denn da eigentlich oft? Ach so, ja, das ist Kotze, habe ich vergessen wegzumachen. Wenn wir so Kaffee trinken, sind dran. mir mir ist es ja scheißegal, aber weißt du, was ich meine? So, ja, 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 das, das, andere Prioritäten und im Leben. Empfiehlt also empfiehlt es deine Schwester? Ja, okay, mach ich. Wir sollen sie gucken. Ja, mach ich wirklich. Wo, wo ist das schon so normal Wie gesagt, draußen für normale Leute? Ähm, ab <lacht> dem, nee, nee,
0: ab dem vierten, seit dem vierten August. Was haben wir heute? Wir haben den 11. Seit dem vierten August kann man das sich über Sky ansehen.
1: Sky, angucken. ja, okay. Ja, mhm. genau. Cool. Ja. Finde ich gut. Ja, werde ich tatsächlich machen. Finde ich, äh, find ich interessant. Vor allem Martin Freeman mag ich eigentlich auch als Schauspieler. Also, hey, auch, er macht mal beiseite, er, er macht Film gut Er ist, oder macht's oder aber nicht. auch
0: wirklich wieder gut. Also es ist schon wieder so dieses dieses Fargo Ding, ne, wo du denkst, okay, das ist dieser kleine Ach stimmt,
1: Fargo hat er auch mitgespielt. Ja, ja.
0: Ist dieser kleine, unbescholtene, der halt. Der kann den Loser sp spielt. Genau, irgendwo, aber oder? dann merkst du halt auch, dass der halt schon ein ganz schöner Giftswerk ist. Äh, ja? Ja. Und dann merkst du aber auch, okay, der hat auch mit seinen Dämonen oder Problemen zu kämpfen. Und deswegen, also äh, der ist ich finde,
1: Freeman kann solche Charaktere richtig gut. Ist das ist eigentlich echt krass, das hört mir gerade auf, wenn du würdest so erzählst. Also erstmal The Office, dann was sehr Komödiantisches, dann hat er bei The Hobbit sowas komplett anderes Abenteuer mit, da muss man da auch, glaube ich, ein Sherlock. bisschen Sherlock dann auch, aber ich glaube, die hatten ja auch beide so eine, so diese, ich will nicht Loser sagen, aber so was vielleicht, ähm ja, Loser ist eh so ein Scheißwort, was ich meine, vielleicht so ein bisschen so nicht unbedingt das Alpha, ja, Alpha-Mailen Alpha. ja, genau. ja. Aber stimmt eigentlich, ja, Und der, aber der ist so immer so eine Rolle kriegen in so einem Film, wo er wirklich mal so ein Alpha-Man oder so spielt. So ein bisschen hier so, an, so trainieren muss und dann so und auf einmal so <lacht> so eigentlich wäre das eine geile Idee für einen Film, so, dass er quasi sich selber spielt, wie er abrechnet mit allen Hobbit-Film-Hassern so. Der Film heißt The Hobbit was a great movie oder sowas und dann ist, ist quasi seine Prämisse der, der der dreht irgendwie durch, weil er nicht damit klarkommt, dass alle den alle über den Hobbit zu so hassen hätten.
0: Ja und der, der, der Fat MG. der der, The der Hobbit, was, der The, Hobbit MG
1: <lacht> The Hobbit was a great movie. <lacht> ja, ja, warum nicht? Aber mit Haaren auf den Füßen. Okay. Ja. Muss
0: es auch geben in dieser Welt. Ja. So etwas Spezieller, nein, Spezieller doch, kann man Spezieller sagen? Ich fand Speziell, wenn du das meinst, ja. Ja, äh, etwas Spezieller und etwas anspruchsvoller aber auch noch mal, sag ich mal, inszenatorisch noch mal ein paar Klassen besser, ist eine neue Serie namens Deaths äh, von Alex Garland. Mhm. Autor von unter anderem 28 Tage später oder auch The Beach. Oder nicht, Hammer. hat unter anderem dann aber auch jetzt schon inzwischen mehrfach Regie geführt.
1: Zum Beispiel mit ein, zwei Oscar-Auszeichnungen. Ich müssen mal so sehen, die Bilder. Okay, ja. die Sorry, ich will nicht nerven, aber wenn man die vielleicht im Volk oder weil das ist hier dran gedinkt, sieht man das nicht. Weil das sieht so geil aus, diese Aber, okay, sorry, sorry. Äh,
0: äh, Ex Machina und halt noch Annihilation oder Auslöschung auf Netflix. Und ja, äh, der hat jetzt hier eine Serie inszeniert und geschrieben, in der es ja, Wie, wie erzähle ich das am besten mal? In der geht es um ein Pärchen, äh, Lilly und Sergej. Mhm. Die arbeiten beide für eine ja, Hightech-Software, was weiß ich, zukunftsweisende Firma namens Amaya. Das ist schon sehr angelehnt an Facebook quasi und. Genau, und also ist so Apple, Google ja, spielt Apple, auch in Silicon Valley, so, genau, so ist halt so ein Riesenunternehmen, angeführt von äh, <lacht> Forrest, gespielt von Ron Swanson, aka Nick Hoffman. Nick Hoffman, ja. Ähm, der ja halt, wie gesagt, forscht und, und Leuten irgendwie die Möglichkeit gibt, sich kreativ. Und, und wissenschaftlich auszutoben. Und weil Sergey an einem Projekt gearbeitet hat, das ihn schon ganz gut überzeugt hat, sagt er, oder beziehungsweise bietet er Sergei die Möglichkeit an, in die Devs-Abteilung zu wechseln. Mhm. Die Devs-Abteilung ist das geheimste Geheimprojekt dieser Amaya-Firma. Da dürfen nur die Top-Leute hin, die halt wirklich das, das Monster-Brain haben. Neuen Zuckerbergs. Genau, die halt wirklich revolutionäre Ideen haben und versuchen halt ihren Geist noch weiter an die Grenzen oder ans
1: Limit. Aber schon so Coder auch. Genau, Coder, Coder und was und, weiß und, ich.
0: Und Sergey wird tatsächlich dann halt äh, in diese Devs-Abteilung geholt und ist völlig hin und weg, hm. was er dort sieht. Begeht aber den Fehler, das Ganze, und das ist die erste Folge, Freunde. Das ist die erste Folge, da kann man schon drüber reden. Er begeht den Fehler das Ganze aufzuzeichnen mit Hilfe einer Spionageuhr, die sich äh, an seinem Handgelenk befindet. Und das kommt raus und er wird zur Rechenschaft gezogen. Und Lilly muss sich dann am nächsten Tag eine ja, Überwachungsvideoaufnahme ansehen, in der Sergei gezeigt, wie er über das Gelände läuft. Und ein paar Tage später kommt noch ein weiteres Video, taucht auf, in dem gezeigt wird, dass Sergey sich mit Benzin überschüttet und anzündet. Mhm. Also selbst umgebracht hat. Das ist ungefähr so die Ausgangssituation. Und Lilly steht jetzt halt nun
1: vor dem Zwiespalt. Hat er sich wirklich umgebracht? Oder? Also bevor ich jetzt wieder Vorpresche und was Falsches frage. Die Sachen, die du jetzt ausgelassen hast, hast du jetzt bewusst ausgelassen? Ja, hab ich jetzt bewusst okay, ausgelassen. Okay, alles klar, sehr gut. Ähm, naja, nee, beziehungsweise, das wird auch schon in der ersten Folge erzählt.
0: Ich finde, das kann man erzählen. Beziehungsweise, man kann jetzt sagen Ich,
1: finde, ich, würd, ich mach mal folgenden Vorschlag. Ich, ich versuche da kryptisch zu erzählen, ja. ohne dass man was spoilert. Also, es wird schnell klar, dass nachdem Sergei quasi da, naja, quasi den Arbeitgeber verraten hat, indem er quasi, also wird, ich würde, würde, auch noch mehr, mehr quasi betonen, dass, dass er da reingeführt wird, dieses Devs und ganz, er wird ja so eine mega Security, Kontrolle unterzogen, so, er wird auch gefragt, ob er eigentlich Russe ist und seine Freundin ist ja Chinesin und es geht halt viel darum, so, ist fast schon spionagemäßig. Hey,
0: you Russian. She-Chinese,
1: me-nervous. Me me, ja, me nervous, genau. Und also, ähm, ich glaube, um einfach noch mal mehr klarzumachen, äh, es ist schon so ein so übelst hohes Also, mehr Security die gibt's einfach nicht. Also, nee. Krasser als Fort Knox, dieses komische Devs-Gebäude. Mitten im Wald, faradäischer Käfig. Dann haben die dieses Vakuum, Vakuum ein, ein absolutes Vakuum, was irgendwie sozusagen ähm, um diesen Kubus drumherum ist und der Säge natürlich ein cleverer Typ so direkt erstmal sagt so, oh, wie sollen wir da reinkommen und dann sagt er so mm, that's gonna be neat und wo du auch schon mehr also ich, ich mag ja so, so ein bisschen so wissenschaftlich so ein Scheiß irgendwie und natürlich kannst du die durch den Vakuum ja nicht in abgeschlossenes Vakuum nicht bewegen und dann siehst du dieses Gerät wie was da wie so ein Fahrstuhl durch die Luft fährt genau. nur von so magnetischen Feldern gedingst. und dann sind die da drin also das würde ich jetzt so noch mal dazu einfach nur ergänzen wollen sozusagen damit noch mal klarer wird das ist super heiße gekühlt und wenn du da wirst, und dann sagt er auch ganz klar, wir haben eine einzige Regel hier. Ja. Du bringst nichts rein, du bringst nichts raus. Und dann auch dieser kleine Gag so von wegen so, wir haben auch übrigens keine Putzfrau. So. Also bitte rollen deinen Scheiß weg, so. Ja. Also es wirkt alles so relativ, ja, es ist super weird alles, aber dieser Typ, ich finde, der hat mich voll erinnert, ähm, also mich hat er voll erinnert an so ein bisschen so auch, wie heißt der nochmal, ähm, ja, um, also jetzt, mach dich bitte nicht verrückt, wenn du jetzt nicht drauf kommst, wie er heißt, aber ich, Steve Wozniak, ich komme selber gerade drauf. Yes! Hier äh, der der quasi die rechte Hand von von Jobs damals auch in ja. dem Film so wie, genau. wie er dargestellt wird so ein bisschen so ein verschrobelter sag ich mal auch so einer der so ein längerer Bart hat und sich jetzt da nicht so ist nicht so mega wichtig auf Äußeres Fand's Tonschuhe.
0: So, ja genau, Fandst du so es schwierig,
1: äh, ihn so in dieser Aufmachung? Gar nicht. Ne? Ich, ich fand es komischerweise gar nicht. Ich muss aber dazu sagen, ich bin nicht ein, ein absoluter Parks and Recre äh, äh, Recreation Ultra. Also ich mag die Serie sehr gerne. Äh, kenne auch bestimmt, weiß ich nicht, bestimmt 20, 30 Folgen, so ich gesehen. Es gibt es gibt ja etliche mehr. Aber ich glaub, es gibt irgendwie auch so sechs, sieben Staffeln oder, das, oder vielleicht noch mehr. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also diese Rolle von ihm ist ja sehr, sehr markant. Äh, aber ich konnte das schnell wegkriegen so ich, ich, ich glaube durch das Äußere weil er halt diesen wirklich so ungepflegten langen Bart hat äh, er wirkt auch ein bisschen fast schon ein bisschen kräftiger wie sonst lange Haare und dann diese Polunder und so aber also ich ich mich schon wieder also was ich eigentlich nur sagen wollte ist in Bezug auf dieses warum man dann sozusagen da passiert dann etwas mit -Gay, äh wo ich jetzt nicht sagen will was genau und das bringt den Zuschauer dann schon in der ersten Folge dazu zu wissen ich glaube so viel kann man sagen da ist was komplett im Argen bei genau. dieser Firma. Und das ist alles nicht mit rechten Dingen. Also, pass auf, man kann schon sagen, und ich finde, das ist jetzt Nee,
0: das ist kein Spoiler. Diese Serie ist von Alex Garland. Der Typ ja. hat sich schon sehr oft mit, ja, mit dem menschlichen Dasein auseinandergesetzt. Und und auch, ob wir halt fremdbestimmt so sind ja. und 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 ob wir halt einen freien Willen haben. Und darum geht's in dieser Serie auch. Determinismus ist das große Schlagwort von dieser Serie. Ja. Ist alles, was wir machen ja alles was wir ja. getan haben alles was wir tun werden ist das vorherbestimmt und da finde ich halt mit Kausalität ist is cause
1: and effect was genau. übrigens hat mich ein bisschen dann ein, sorry eine Minute unterbrechung also ich komme gerade drauf äh, weißt du noch, bei Matrix 2 war das, glaube ich, wo auch der Dude hier, der der Merovinger oder wie der heißt da, ja. seine Oliven isst und dann sagt er auch immer so, Gosh, ein effect.
0: Ja genau. Ja, oder happens, bei oder bei Minority Report, so von wegen fällt die Kugel runter oder ja. genau oder sie ist nicht runtergefallen, ja weil sie sie aufgefangen haben. Ja. Also dieses so, wäre sie sonst runtergefallen so, ja nee, sie haben sie ja halt aufgefangen.
1: Ja ja ja. ja also aber da halt hat gerade nichts mit zu tun mit dem, oder oder auch doch bitte. Da hat aber gar nicht der Alex. Der nee, ich glaube nicht. Das war ja ja noch von das Minority
0: Report ist ja von Philip K. Dick, wenn ich das so weit weiß. Okay. Ja, ja. Du wirst es besser wissen.
1: Okay, aber das ist nur Kurz, äh, ja.
0: also als und ich finde halt, wir haben schon viele Serien jetzt gehabt, wo es darum ging, ne? sind wir halt fremdgesteuert oder also ist das ist das vorhergezeichnet oder haben wir einen freien mhm. Willen? Wir haben auch etliche Serien jetzt schon gehabt, wo es um künstliche Intelligenz ging, ja. ob sich eine künstliche Intelligenz von Menschen abspalten will und so weiter. Und was für mich aber tatsächlich der spannende Punkt an an Devs ist, ist die Frage, wenn alles vorherbestimmt ist, sind wir dann wirklich schuldig mhm. oder sind wir freigesprochen von jeder Schuld? Das fand ich halt so interessant. Das finde ich halt spannend. Naja, er
1: hat ja quasi in der einen äh, Situation, und die jetzt auch echt kein Spoiler ist, das kann man jetzt nur verstehen, wenn man es gesehen hat, aber muss ich dir sagen. Du hast ja nur die erste, erste Folge gesehen. Er, er sagt ja auch sogar dass dieses Wort Absolution. Ja, genau. Wo er ihm, er sagt ihm, ich erteile dir gerade Absolution, sozusagen, bevor er dann äh, was auch immer macht, ne, was ich jetzt nicht sage, aber was ich meine, und, da, ja. und dann erzählt er ihm das, was du ja gerade auch gemeint hast, so, ja, wir sind alle quasi Teil des Universums und das Universum ist vorbestimmt. Und wenn du, ähm, du, also er hat quasi ihm selber den Verrat, Verziehen, indem er gesagt hat, du hättest, du nichts, du hättest nichts anderes machen können. Du bist geboren worden, du hast dein Leben, du hast deine Ausbildung gemacht, du hast das und das gemacht, du hättest nie was anderes machen können, als bis auf diesen Tag mir jetzt begegnen, dass ich dich erwisch wie du mit deiner Uhr das abgefilmt hast. Oder? Genau. Alles, was du bisher in deinem Leben gemacht hast, hat zu ja. diesem Punkt hier geführt. Und für mich, jetzt pass auf, das Interessante ist, und warum ich unbedingt weitergucken will, und ich glaube, so wird es auch vielen Zuschauern gehen, und deswegen, ich, ich würde jetzt sagen, nach einer Folge, ich weiß, eigentlich sollte man nach einer Folge nicht unbedingt so eine absolute Empfehlung ersprechen, aber ich bin halt so, ich sag ja, guck's dir <lacht> an, weil ich fand so geil, ich will unbedingt weitergucken. Weil ich glaube weil, die, weil, man merkt, als er diese Absolution erteilt und wie er das so erklärt, also was du gerade mit leuchtenden Augen erklärt hast, was ja irgendwie interessant ist, macht er ja genau nicht mit leuchtenden Augen. Weiß ich mein, der ist, so, der ist so, und man weiß ja nicht, was die, da drin ist in diesem Devs. Und es ist so krass gemacht mit diesem, mit diesem Vakuum und alles ist Gold und du checkst nicht, was da los ist. Fast schon alles hier im Weltraum mäßig, so diese, diese, diese komischen, äh, weiß ich nicht, wie heißen die da, Mon Monolithen da überall und so. Und du weißt nicht, was da passiert. Und dann denkst du dir so, pass auf, dieser Nick Offerman Dude, ja, wir, keine Ahnung, wie, äh, Forrest. Forrest, der weiß, irgendwas hat er rausgefunden, was wir alle noch nicht wissen. Also der hat irgendwie den, quasi den Sinn des Lebens geknackt, fast schon, oder sowas. Und das fand ich so interessant, deswegen will ich unbedingt, das interessiert mich mehr, dieses, dieses, äh, also nicht dieses metaphysische ist gar nicht so krass jetzt unbedingt noch nicht bei mir so drin als Interesse geweckt, sondern eher so dieses physikalische. Ich will so wissen, was ist da los? Ja. Was hat er rausgefunden? Da muss ich dir aber tatsächlich so ein bisschen vielleicht werden die immer kryptisch halten, ne? Ja, wahrscheinlich nie. Sie werden es gar nicht so sehr thematisieren. Mhm. Tatsächlich geht diese Serie, <lacht> ich habe sie jetzt schon komplett sehen können, Und mit diesen Kindern. Irgendwas ist auch offensichtlich mit Forrest passiert. Sind es seine Kinder, die da wahrscheinlich groß im Wald da? So, ey Leute, ihr müsst euch das mal geben. Da sind überall so Riesen die creepiesten Figuren, die ich je gesehen habe im Wald, so eine riesen, äh, wie, wie groß sind die, 20 Meter hohen. Ja, man äh, sieht jetzt vielleicht hier so hinten in dem Bild ja. ja. Genau. Die sind, die sie sind wirklich im Wald da aufgestellt bei dieser Firma. Ja. Und ähm, ich red mich in Rage, ich, ich, ich merke schon, aber was ich, ich fand so viele Sachen so geil bei dieser Folge, auch diese ganze Silicon Valley äh, Anlehnung und auch fast schon so ja, was ist verarsche, würde ich jetzt nicht sagen, aber schon auch ein bisschen überspitzte Darstellung von dieser Art Leute. Zum Beispiel in dem Interview, so, ja, zwei Failed Startups und sowas. Das sind so klassische Klischees von heutzutage Leute, die wirklich bei Apple oder so anfangen oder bei Google air ja, würde ich jetzt mal sagen. Das sind immer so Leute, die irgendwie, ja, schon extra so, also du brauchst mindestens zwei oder drei Failed Startups, damit du hier überhaupt irgendwie so als Coder arbeiten kannst. So, das ist halt echt ja. das Ding. Und genau das ist aber für mich tatsächlich ein Knackpunkt der Serie gewesen. Ich habe ja. die, hab die jetzt
0: komplett gesehen und die ist schon auf eine gewisse Art und Weise arrogant. Ja, ja. Aber eben weil dieses Umfeld so arrogant ist, ja. Das sind ja hier, weiß ich, Masters of the Universe. Ne? Also ich meine, die, die, ja, ja, ja. die, die, die haben, weiß ich nicht, Gedankengänge, von denen träume ich nicht mal. Aber ja? Die Handys
1: sehen gleich aus und so und, und irgendwie. Also das, ich, ich bin ja immer, ich achte immer auf sowas. Äh, genau, vielen Dank. Alvin. Ich achte, guck mal auf die. Also ich achte ja dann immer so, okay, wie sieht die Tastatur aus? Was ist das für ein Bildschirm? Und das sieht alles recht normal aus. Ja. Aber andererseits sind die offensichtlich. Es wird ja auch erwähnt, Quantencomputer haben. Genau. Das ist ja, woran wir immer noch arbeiten, wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte haben die da schon und ich mag das ganz gerne wie halt quasi mit der Optik ähm, gespielt wird dass nicht so wirklich erkennbar es sind keine fliegenden Autos so mäßig weißt du nee. es ist kein äh, die Busse oder so sehen nicht großartig anders aber ein klein bisschen und das mag ich immer ganz gerne weil ich finde solche Zukunftsvisionen dann wenn sie so ganz subtil sind kann ich mir mehr sozusagen vorstellen in meiner Fantasie hey das könnte real sein so könnte es ja. echt sein in 15 Jahren oder 10 Jahren oder so das finde ich ganz gut also also schon ein bisschen Optik weiter vorangeschritten
0: ja. hast du hast du Ex markina gesehen ja die junge Dame, die Hilili spielt, ähm, ich habe ihren Namen leider nicht äh, ah, Also sie, die chinesische Freundin von Sergei, meinst du? Genau, äh, Sinoja. Ähm, die spielt auch die, die andere Androidenfrau bei, bei Ex Machina. Ah, okay. Ja. Und Karl Glusman, ihren Freund Sergei, den kennt man das. aus Love. Und Alison Pill kennen wir ja, haben wir ja zuletzt noch in, in
1: Dings gesehen, in PK. Ja, aber hat die nicht auch äh, bei äh, 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 Juno? Nee, nicht Juno. So Noya Mizuno heißt sie, genau. So aber heißt sie die die auch Diese Assistentin, die kennt man doch auch. Mit dem blonden Haaren. Äh, die, die, du hast ja äh, Picard gesehen. Nämlich. Ja, Picard schon, aber davon vor anderen Sachen auch. Die hat irgendwie, ach, Ist auch egal, komm. Ja, Bevor ich da wieder dir, dir so einen Namensknoten mache. <lacht> <lacht> Gut, also <lacht> ey, ich, ich find's geil. Ich, ich mag's, ich will ich, unbedingt weiter gucken.
0: Ich habe die jetzt zu Ende geguckt und ich kann sagen, das ist eine herausragende Serie.
1: Geil, okay. Das, ja, das ist eine herausragende Serie.
0: Aber tatsächlich ist es keine Serie, die mir wirklich sympathisch war. Okay. Ja, und das ist, also, sagen wir so, nicht aber. Es ist eine herausragende Serie und eine Serie, die mir nicht sympathisch war. Was heißt was, eben, was heißt nicht sympathisch? Ja, weil ich habe am Ende tatsächlich mit keinem der Figuren so wirklich mitgefühlt. Mhm. Mir war das alles ein bisschen zu kühl, zu von oben herab, zu, weiß ich nicht, ein bisschen auch arrogant. Man kommt dann hier und da, kriegt man auch so ein paar Sequenzen, wo man sich denkt Ach Alex, das ist schon schon ein bisschen verkopfter, als es eigentlich sein müsste, wenn er ja. irgendwelche Tanzsequenzen. Also in Bezug auf Regie meinst du? Genau, oder genau, Umsetzung. genau. Also okay. da ist schon so ein bisschen eine gewisse, gewisse prätentiöse Ader hat er schon. Okay. So ja. Aber auf der anderen Seite sind halt, wie gesagt, was du schon so festgestellt hast, ne, die ganzen Setdesigns ja. und auch die Musik teilweise. Ja, ne? die Musik ist super, diese Synthesizer. Genau. Ja, ja. Und, und aber auch so, so ganz bekloppte Klänge oder so ganz kurze Soundfetzen, ja, ja. die halt immer als Unterstützung von irgendwas hinzugezogen werden. Das ist schon geil. Das ist wirklich top notch. Aber man sollte sich da jetzt nicht auf diese, was hat er gesagt? Wow, da hast du das gesehen. Und was, ja. also es ist nicht so ein Actionfeuerwerk. Es ist nicht so, es ist schon alles eher eine ganze Spur ja. entspannter. Und, Lässt dann halt auch mal so Situationen stattfinden, wo halt wirklich die ärgsten Konkurrenten nicht aufeinander einprügeln, sondern zu sich nach Hause kommen und miteinander reden. So. Aber ich mag das eigentlich. Ja, wo halt wirklich Dinge, die wirklich krass sind, ja, wo halt normalerweise andere Leute einen ganzen Stadtteil für in Brand stecken. Ja, aber du willst natürlich, dass irgendwie ein Katana wieder ausgebaut wird. Nein, 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 ich fand, das, so ja ich fand <lacht> das ja gut. Ich fand das ja gut. Ich fand das ja gut. Nur okay. ich sage halt als Vorsicht, dass jemand, das ist Blut? Ja, genau. Als jemand, der sich halt so ein bisschen Druck und Dampf wünscht, so, ja. ähm, könnte man von Devs schon etwas enttäuscht werden, weil das alles
1: legisch ruhig, das breitet sich möglich. so
0: sah, in seiner Atmosphäre und in seinen ja. Bildern, breitet sich das richtig, ja, gemächlich und aber auch omnipräsent aus. Also es, es ja. geht halt vor allem um viel Theorie.
1: Was wäre, wenn, wie ist ah, aber es? Ich glaube, es mögen schon einige Leute. Ich, ich, glaub ich auch. glaube ich glaub auch, ich glaube Aber es ist gut, dass du das dazu sagst, weil nicht das von, ja, okay, ich finde ja, schon. Aber mir ist halt tatsächlich, letzten
0: Endes, keine Figur so wirklich nahe gegangen. Ich ja? fand
1: zum Beispiel diesen Security-Deeps.
0: Ey, der, der ist der geil. Alter, der ist, wie krass ist der? Der
1: ist richtig cool. Diesen, die, der hat so einen weirden, so einen Sheila, der so nach ja, Auto ja
0: Aber gerade er und auch, ähm, auch Lilly, die haben leider für mich dann, und das ist so ein bisschen die vielleicht nicht ganz so große Stärke von Alex Galen, wie die sich verhalten, die Motivation beziehungsweise welche, welche Entscheidungen sie treffen, mhm. fand ich dann manchmal doch etwas unbegründet, beziehungsweise aus der Luft gegriffen. Mhm. Unter anderem ein Beispiel, ein Beispiel ist nur, wo halt man schon ein paar Kritikpunkte anbringen kann, meiner Ansicht nach. Lilly ähm, entscheidet sich später mal in der Serie für eine Art Täuschungsmanöver. Mhm. Und ich habe bisher immer noch nicht verstanden, wofür dieses Täuschungsmanöver eigentlich gut war. Weil es hat letztendlich nur dazu geführt, dass sie mal kurzzeitig äh, in so eine geschlossene Anstalt einge eingeschlossen wird. Ja. Das ist jetzt das ist überhaupt nicht essentiell für die Geschichte. Und aus dieser äh, Anstalt wird sie schließlich noch befreit. So, ja? Und das passiert aber alles relativ schnell, ja. zack, zack, zack. Und es scheint auch keinen mehr zu interessieren. Ja. Aber ich habe mich halt danach gefragt, so, wofür war das jetzt gut? So, also nur, dass du halt deine Story irgendwie noch mal das um zehn
1: Minuten. Der, der, der größte Horroranruf eines jeden Regisseurs. schröck, Nacht und um drei. Wofür <lacht> äh, war das jetzt gut? Ja, nein, aber es hat <lacht> es hat wirklich meiner Ansicht nach nichts zu der
0: Geschichte beigetragen, die ohnehin schon stark ist. Ja. Verstehst du? Also er, 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 wie
1: gesagt, er manchmal nimmt er so Abzweigungen und Schlenker, die ich einfach nicht verstanden habe. Okay, aber ich ich merke schon, also ich merke, ich, ich merke aber schon, also ich finde, wir haben ja schon oft über Serien geredet, ich, mir fällt aber schon gerade auf, dass in diesem Fall dein Augenmerk schon sehr, sehr stark auf, auf den Regisseur, bzw. den den Realisator irgendwie... Naja, aber ist. er hat es er halt inszeniert und geschrieben. Ja, genau. Und ich kenne seine Sachen. Ich ja, mag, ich glaube, das, das ich mag, ein bisschen der Ich daher mag, auch, mag Ex
0: Machina, mag ich richtig. Ja. Ja, Auslöschung mochte ich nicht so sehr so ja und trotzdem auch die Arbeiten, die er vorher gemacht hat, finde ich teilweise echt richtig gut so. Mhm. Und ich halte den Mann für einen sehr intelligenten und sehr coolen Science-Fiction.
1: Es ist ja auch übrigens okay, es war gar nicht, also ich, ja, ja. okay, so zu denken, aber ich bin das von dir, das, ich muss ganz ehrlich sagen, nicht so gewohnt. Äh, er hat dann so stark auf. Äh, aber er ist halt, er ist äh, für mich halt aber auch echt eine Nummer. Also er, äh, ist, er ist ein Hauptrolle. Ich habe ihn als eine Folge gesehen, von daher ja. äh, alles gut. Äh, ich, ich bin nur, ich bin gespannt drauf und. Ähm, ich glaube, wenn das wenn das so weitergeht wie die erste Folge, so alles so Tonalität, Umsetzung, Sound und so weiter, dann werde ich da Spaß haben mit der Ey, Serie, glaub ich. Und
0: ein Bonuspunkt, den ich noch hinzufügen kann, ist aber der ist konsequent. Das ja. hat mir richtig gut gefallen. Ja. Also, da sollte man nicht glauben, dass manche Figur schon wirklich einfach so festgesetzt ist und was weiß ich, okay. also ähm, da muss man auch hier und da sollte man schon gefasst drauf sein, wer eben diese Serie bis zum Ende führt und wer eben nicht. Ja. So, und das ist auch fand ich echt Wirklich, auch wieder ein absoluter Pluspunkt,
1: wie konsequent der mit manchen Figuren umgeht. ja okay, aber ist das, ist das schon draußen? Um das, äh, weil wir wollen, ich will ja auf jeden Fall noch den The Boys-Trailer sehen. <lacht> ich sehe <das> schon in <lacht> <Ich> <lacht> den Trailer. Auch. Aber, äh, stand ich aber jetzt gar äh, nicht die Hand nehmen und sagen, hör auf, sondern äh, wann, wann kommt das denn raus? Oh, ich, ich hab weiß, Wissen da, wir das schon? Stand, vor, ich stand aber da. Ja, kommt noch. jetzt demnächst ähm, Und ist äh, wahrscheinlich auch, äh, ist auch Sky, glaube ich, ne? Ah ja, ja. danke. Ah, ja. Sky, Fox, okay, alles klar. Ja, ja geil. also äh, äh, wenn meine Inter Meinung interessiert, ich sag ja und ich glaube, du kommst, ist auch ein Ja. Ich kann sie empfehlen. Ich ja. kann nur nicht behaupten, dass das jetzt so das ist, ja. was, was mich so wirklich ähm, im Herzen getroffen hat. Ja. Also es könnte sein, dass ein Zuschauer oder zwei dich nachts zum Dreier anrufen und sagen, was soll denn? Hey, warum findest du das so scheiße? Das ja. kann doch nicht sein. Es ist, halt ich sag's nochmal, es ist eine herausragende, wirklich gut gemachte ja. und auch,
0: sag ich mal, philosophisch echt anspruchsvolle Serie. Ja. Aber konnte mein Herz nicht so ganz erreichen. Ja, und, also und konnte man herzlich ist sagen. Ich will nicht aber man, sagen, es, aber es ist schon relativ. was Besonderes. Irgendwie. Es ist auf jeden aber Fall gut. was Besonderes. Und das es ist ich eine, gut. und ich bin also nicht billig, gerade, nicht billig gemacht. Nicht billig gemacht und gerade im Science-Fiction-Bereich eine herausragende Serie. So. Ja. Und jetzt gucken so. wir noch einen Trailer. Ich bin
1: geil drauf. Ja, du willst The Boys 2? Ja. Mit?
0: Okay, komm.
1: Homelander! <lacht> Ach, das ist schon, ja. oh ja, ne? Oh, Ey, das, das Ende
0: der Cliffhanger von, von Staffel alive.
1: 1 war schon echt... Homelander ein ist mein Mann. Right Wie no ja, ist die Chillerin nochmal? Starlight? Starlight oder so. Ja. Genau, genau, genau. Also ich hoffe, sie werden nice
0: einfach alles beibehalten, was sie vorher gemacht haben. Ja, ja.
1: Oh! Oh! Homelander, Alter! Für die Augen... Mit den Augen wird gekillt, so sieht das nämlich aus. Neue? Oh, da sind Neue, Oh, ja, aber Neue macht schon wieder Ey, und wer sich jetzt beschwert, dass wir drüber reden, kann, kann die Schnauze halten. Alvin hat gesagt, wir sollen drüber reden.
0: Ja, ist ja gut. Okay, aber es scheint, scheint doch wieder ordentlich ruhig zu werden.
1: Aber, ach Wort, genau, oh, ah, hier, äh, ey, der ist aber auch jetzt gefangen in diesen Rollen, der spielt jetzt nur noch. Der ist auch bei dem neuen Far Cry irgendwie, oh, der Dude, ne? Oh, Mandalorian. Mandalorian. Ja. Mandalorian? Ja, auch. Ja, einmal jetzt. Und bei der Konsole, ne? das macht ja. er auch genau das yes. weiter der so, Der halt. spielt jetzt nur noch diese, diese südamerikanischen Bö Bösewicht. Know, oh, Arrested uh, leg Syndrome. Okay, sie. Who the fuck are you? Oh, nice. I'm just trying to help. Really? How? We are in a war. But we can fight back. Stimmt, ich hab das ganz vergessen, es war so ein bisschen so Trump-mäßig. Ja. Kampagnen werden gefahren und so. Imagepflege. Ja, ah, okay, die ist immun gegen seinen Scheiß.
0: Das
1: war geil. Ah, die machen ein Team. Oh, oh, shit. Was war das denn für ein geiler Move? Oh geil, das Bellen auf dem Takt von der Mucke. Cool. Ja. Hast du auch gemerkt, ne? Ist jetzt halt auch nichts mehr Neues, ne? Ja, was war? Hab ich noch nie gesehen vorher. Was? Dümm, dümm. Die doch einfach, keine Ahnung, süß. Was macht er? Ja, du guckst jeden Tag Trailer, 50.000, ich nicht. Oh, das war der Dude, Der wollte einen Blasen. Äh, 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 der Dieb. Ja genau, der Aber er ist auf einem Wal geritten. <lacht> Im Chat Wie steht Homelander besser Wie als Superman, ich bin Danke. bei dir. Okay, sie wollten die delfin nummer aus der ersten
0: Staffel noch toppen.
1: Was war nochmal das aus der ersten Nummer äh, als Staffel? Was da nochmal passiert? Er ja, hat mit dem Delfin gebumst oder er so. Hat ne? doch, ja, er hat doch den Delfin gerettet. Ja.
0: Also wollte doch den Delfin retten und äh, hat den dann hinten auf so eine Aufhängung in seinem in seinem Sprinter gehabt ja. oder sowas. Und ich weiß, er musste so ganz krass bremsen. Ja. Und dann hörst du so diesen geilen Song, siehst du nur in Zeitlupe, wie dieser Ach, ah, wie ja, diese ja, Delfin so in
1: Zeitlupe an ihm vorbeifliegt, durch die Windscheibe. Und, und so. durch sein Gesicht so ein bisschen auf. Ja, ja. Ja, 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 herrlich, ja, ja. herrlich. Aber, die haben, äh, äh, lange gebraucht, oder? Also, wir haben, haben damals, gefühlt vor zwei Jahren schon über die, oder im Jahr auf jeden Fall. Ja, ja auf jeden Fall. Also, normalerweise planen sie es doch aber wahrscheinlich. Ja, gut. Corona. Hast du eigentlich, hast du Dark geguckt eigentlich? Äh, ja, lass uns dann andermal drüber reden. <lacht> das wird jetzt den das Rahmen. Das heißt,
0: wir reden dann andermal drüber?
1: Können wir machen, ja, aber es würde den Rahmen, würde den Rahmen. Nein, ja, wir müssen nicht drüber reden. Ich will einfach nur wissen, ob du es ein bisschen geguckt hast. Äh, eine Folge, dann. Okay. Äh, lass uns lieber. <lacht> hey. Wie viel Uhr haben wir? Haben wir noch ein bisschen Zeit? Nee, du musst zum Zug. Ich muss leider echt zum Zug tatsächlich, heute wirklich. Heute ist live, ich muss wieder zurück nach Berlin. Aber ja. freut mich sehr,
0: hat mich sehr gefreut, dass du die Weidestrecke auf
1: genommen hast. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Äh, äh, ich hatte Spaß. Äh, War sch schön, mal wieder hier zu sein. Ich Mit hoffe, dir.
0: wir kriegen das äh, demnächst so schnell wie möglich mal wieder hin. Ja. Äh, liebe Leute, das... Better Call Soul Special wird nicht unter äh, ohne.
1: Ja, das enden. bestehe ich drauf. Seit Jahren äh, warte ich drauf. Ja. Du hast endlich mal geguckt das mit deiner Frau. Ich hab's jetzt, ich gucke alleine weiter. Okay. Ja, ich
0: okay. arbeite jetzt gerade vor. Und ach ja, ich muss noch eine Sache hinzufügen. Wir werden durch ja die Game Wasion werden wir leider eine Ausgabe pausieren müssen. Mhm. Das heißt, wir sehen uns nicht in der üblichen zwei Wochen, in dem üblichen zwei Wochen Rhythmus wieder, sondern wahrscheinlich erst am 1. September aber wenn alles gut geht, mit einem Spezial zu Mr. Robot. In diesem Sinne, vielen Dank, Donny. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Euch vielen Dank da draußen. Ciao Leute. Und, äh, bleibt gesund, schaut Rocket Beans und unsere Sachen. Tschüss. Bis spätestens Donnerstag, hoffentlich. Tschüss.